1: Друзья, всем привет! Меня зовут Егор Арефьев, а это значит, что в эфире программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская, конечно же, правда. Чем отличается наша программа от многих других? Ну, во-первых, тем, что ее не так просто найти. Как я уже говорил, наш канал удален с YouTube, да и хрен бы, что называется, с этим YouTube. Единственное, жалко, конечно, проделанные работы, которую мы столько времени готовили и вкладывали в нее душу для того, чтобы вы видели и слышали нас, для того, чтобы вы хотя бы как-то были погружены. В повестку, потому что многие из вас я смотрю и читаю ваши комментарии, если нахожу их на платформе YouTube и в ВК, где нас выкладывают, да, мне, конечно же, очень лестно, и мне очень приятно, что вы продолжаете следить за нами, даже если сериалы не смотрите. Вот такая даже есть точка зрения, да, довольно-таки популярная, что если даже вот. Не увлекаюсь сериалами, слушаю программу для телевизора. Это очень приятно, спасибо вам за это огромное, собственно говоря, ради этого и работаем. Я сюда приезжаю, прихожу, точнее, тут мне из редакции что называется два шага для того, чтобы записывать эфиры для вас. Сегодня я начну с крика души, наверное, такого, знаете, ну лето. Лето, не очень сейчас большой поток новых каких-то программ, новых передач Я буквально как жемчужина продолжаю отыскивать для вас определенные такие камушки Чтобы вы совсем не скучали И поэтому я, наверное, начну вот с такого крика души Дело в том, что куда ни плюнь с утра до вечера сериалы про маньяков. Я даже не беру сейчас Чекатила, хотя и он тоже хороший человек, посвященный ангарскому маньяку, да, мы с вами о нем говорили. Потом еще один проект, посвященный ангарскому маньяку, будут снимать, о нем я вам говорил. И еще один проект, посвященный ангар ангарскому маньяку, выходил на НТВ. Проект Замаячный, который сейчас идет на платформе Кеон, опять же, посвящен э, работе, так скажем, в кавычках, да, работе душегуба очередного. И это не все, это еще не все, как говорили э, в том самом э, знаменитом магазине на диване. Все эти хорроры, так называемые ну, потом, конечно же, «Хрустальный», да, вы можете вспомнить, который вы наверняка смотрели, и даже, может быть, он вам понравился. Короче говоря, обилие вот проектов, обилие просто снимается, снято, будет выходить. Я говорю, только про одного «Ангарского» три проекта сделали. Не знаю, на мой взгляд, вот я не могу одного... В чем заключается мой крик души? Я не могу назвать ни один из них образчиком и таким, что ли, знаете, портретом эпохи, портретом поколений, портретом, ну, вот как бригада, да, же, та же самая бригада, ее все-таки, как и бумер, можно назвать фильмами, отразившими эпоху, Можно. Фильмы Александра Велидинского русская, живой, тоже можно назвать такими картинами, хотя они не про маньяков, но вот если говорить про отражение эпохи и человека в нем. А, вот все, что выходит сейчас, как будто, я не знаю, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нас по-прежнему продолжают показывать на платформе YouTube и VK видео Ищите там эфиры, глядя в телевизор. А кто-то, кстати, умудряется находить наши эфиры в записи в Ютьюбе. Там есть энтузиасты, которые выкладывают их на безвозмездной основе, что называется. Напишите, как по-вашему, дают ли что-то эти сериалы помимо вот этой вот пресловутой детективной фабулы. Вот есть какой-то маньяк. Никто не знает, кто он. Он тщательно скрывается. А, потом Кентавр, да, сейчас в кино вышел с Юрой Борисовым. То же самое опять. Таксист, он ездит, бомбит, все подозревают его, потому что он какой-то мутный, ведет себя подозрительно, какой-то осторожный слишком. Ну, конечно же, маньяк не он, девушек насилует и убивает не он. А сыщики, оперативники, следователи ищут, распутывают. У кого-то из них обязательно что-то связано, значит, с прошлым. В у героя Алексея Бардукова, в хрустальном у героя Антона Васильева. Что-то связано тоже, значит, с преступлениями на этой почве. И вот, конечно, все они в конце приходят, концов приходят к тому, что его ловят, и все, значит, гештальты закрывают. Я не знаю, конечно, есть люди, которые умудряются найти э, Марианскую впадь, впадину, э, и вот такую глубину, и в луже. Но, на мой взгляд, вот 99 примерно процентов таких сериалов просто совершенно примитивный, однотипный шлак. Как индийские примерно мелодрамы. Вот по такому же принципу они построены. Какие бы там блестящие актеры не играли, сколько бы там саспенса, психологизма мне не нагнетали, как бы меня не пытались разжалобить тем, что вот Чикатило, он несчастный и такой жалкий. Да ни хрена он не жалкий, ребята. Если он убивает людей в изощренной извращенной форме, меня не интересует, писался он в детстве, ну, рес у него был, или проблемы с потенцией. Как бы он должен быть предан самому жестокому, еще в такое в то самое советское время э, был предан, да, э, высшей мере наказания. Меня это вообще не интересует, что у него на душе там. Я не хочу в этом разбираться, не хочу его оправдывать. Пускай актер Дмитрий Нагиев, который, в котором Сарик Андреасян продолжает поддерживать иллюзию, значит, э, блестящего, трагического дара, да, внутри. Пускай он оправдывает для себя этого персонажа. Мне не хочется видеть его жалким. Если я его вижу, он должен быть, значит, чудовищем, во-первых. Во-вторых, чудовищем, которое расстреляли. Желательно это показать, как бы, ну, чтобы другим не было повадно. Не я не про кровожадность сейчас говорю. Вот. Чего бы хотелось мне, да, как в той фразе, которую приписывают Иосифу, Виссарионовичу Сталину На самом деле произнес не он А Сергей Королев Опять же по Согласно Апокрифу По преданию Тех кто слышал это Порядок освобождает мысль Критикуешь чужое Предлагая свое Предлагая делай И так далее Казалось Ну там Касалось дела ракеты под водой Запуска ракеты под водой Так вот что мне хочется видеть? Вот я вам расскажу про такой сериал, который называется «Прослушка» – «The Wire». Возможно, вы его смотрели, и все, что сказано мной, не будет для вас никаким откровением. Есть такой сериал. Желательно смотреть его, если вы будете смотреть в, на значит, платформах каких-то или в торрентах и так далее, в переводе сербина. Что это такое? Это такой сериал, где нет никакого... значит Супер экстремального сюжета, поначалу, как кажется. Вот сидят какие-то темнокожие ребята, я буду называть их неграми от, из братской любви, так же, как они себя называют неграми в своих клипах, не потому что я хочу над ними поиздеваться, а потому что они так сами себя зовут, и поэтому я не вижу в этом ничего такого, значит, зазорного, не думаю, что это как-то нетолерантно. Как говорил герой Сергея Бодрова, нас так в школе учили, в Китае китайцы, в Африке негры, тем более мы с ними сейчас особенно сильно дружим. Вот они сидят в гетто в заброшенном районе, где торгуют колпачками с наркотиками, да? Вот они о чем-то говорят, вот они обсуждают что-то, какие-то копы ходят, кто же что-то обсуждают, кого-то застрелили, и вроде бы ничего не происходит. Вроде бы ты думаешь, неужели это один из лучших в мире сериалов? Но что за хрень в самом деле? Где вот эти вот наши бегающие с пистолетами Макарова ребята? вяжущие бандитов, расследующие интересное запутанное дело, где вот эти вот диалоги о чести и совести, о том, как нужно и кого э, ловить и наказывать, как справедливость восторжествует и все вот это вот бла-бла-бла. Ну вот идет эта одна серия, вторая какой-то мутняк, что-то, кто-то, кого-то, какая-то есть мафия, как-то пытается с ней... Бороться судебная система американская, которая тоже максимально бюрократизирована, не думайте, что вот в России такое правосудие, ничего подобного, посмотрите американские сериалы, хорошие, качественные, как прослушка, вот, и потом все потихоньку начинает складываться в огромную мозаику, в интереснейшее полотно, босховское такое, интереснейшее полотно, понимаете, Сейчас я продолжу после небольшой паузы на радио Комсомольская правда в программе ⁇ Глядя в телевизор ⁇ Вы поймете, почему сериал ⁇ Прослушка ⁇ действительно великий, и нам нужны именно такие сериалы, а не просто какая-то хрень про маньяков.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ Миру.
1: Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, мы продолжаем обсуждать проект ⁇ Ты ⁇ наши и не наши ⁇ для чего? Для того, чтобы понимать, чего бы хотелось видеть нетривиального от нашего телевидения. Если вы только сейчас к нам подключились, я продолжу твердить мантру про то, как нас закрыли в ютюбе и про то, что нас можно найти в Ютьюбе и в ВК. Значит... Есть сериал, да, есть куча наших сериалов про маньяков, которые построены по трафарету. Вот есть какой-то маньяк, он может, кстати, страдать, и есть, конечно, следователь, который тоже будет страдать. Такая новая категория, чувственный следователь. Не, не, не просто как Сергей Безруков в участке, а вот такой вот наделенный психологизмом, как в сериале «Хрустальный». Вот он там что-то переживает, что там у него в детстве происходило, все это понятно, да. У кого не происходило, покажите мне пальцем. Вот, и есть сериал... Прослушка. Так вот, потихонечку по ходу повествования эпизодик за эпизодиком она втягивает нас в это гигантское полотно под названием Американское общество. Речь даже сейчас может быть не про то, что оно исключительно американское, да, но и про это тоже. Но как только ты начинаешь втягиваться в этот сериал, ты обнаруживаешь настоящий телероман. Понимаете, в духе. Э литературных произведений «Франзена», «Бесконечность», «Свобода» и прочие другие. В духе Теодора Драйзера, в духе Фолкнера и прочих-прочих других американских классиков. Да российских тоже. Мы видим не просто э -э, улицы разбитых фонарей, а всю изнанку общества, всю изнанку страны, одноэтажной Америки, все проблемы, которые есть у них. Все проблемы, которые есть у судебной системы, все проблемы, которые есть у полиции, и коррупция, и э, система, которую сложно победить, и федералы долбанные, да, пресловутые, ФБР, которые преследуют свои цели, и они кусаются с копами, как у нас ФСБ, СМВД. И безработица, и профсоюзы, и безграмотность, и социальное неравенство, и работа СМИ, где происходит падение профессионализма и гонка за сенсациями, за желтухой, уже тогда, а прослушка, извините меня, была снята, я вам сейчас скажу, это 2000... Тогда телефоны только мобильные начинали появляться, и называется она «Прослушка», потому что там а, только они начинают э, добывать полицейские этот э, способ слежки и, так сказать, доказательства вины. Да, 2000, 2000 год, 2002 То есть, понимаете, этот вот нарратив, он начинает раскручивать огромный-огромный маховик. Он показывает, как живет нищета, там, голодьба, как живут элиты, насколько бесполезны реформы, какие проблемы с пенсиями, с детским образованием на фоне вот этого Балтимора, самого закриминализированного города и вообще района, там, США. Он показывает вот этот эпос, вот эту энциклопедию, по сути, американской жизни. Показывает, как система была американская, фундаментально сломана, как там возникал расовый вопрос, в том числе, да, уже тогда, 20 лет назад, то есть развивалась эта тема, которую мы сейчас видим в формате изощренного БЛМ, да, мутировавшего такого реванша. То есть это практически документальный реализм. Всего 5 сезонов, но каждый из них посвящен какой-то отдельной линии. И Наркотики, да, там в первом сезоне, и УПГ-мафия. И во втором сезоне там уже связано дело с э, поставками э, в доках этих огромных контейнеров, в которых и людей возят, и а наркотики, и что только не возят. Там замешаны разные уже европейские виды мафии. И мы видим не классическую какую-то мелодраму с хэппи-эндом, а загнивающую страну, гниющую по каким-то краям. да? Я сейчас это говорю не а, с позиции турбопатриота, который советует вам посмотреть, как загнивает Америка. Нет, это снято ими. И создатели, как говорят сейчас шоураннеры этого проекта, сценаристы и продюсеры, бывшие, а, значит, полицейские и криминальный репортер. Они все это видели изнутри. Они буквально дают документалистику в виде художественного произведения. Э, вот это вот деклассированное общество, э, разбитое на касты. Америка такая на обочине. Гниющие заживо люди. Кормовая база, которая питает крупные капиталы. Да? То есть, проблему мы видим здесь капитализма. Не роскозни, не байки про конкуренцию, свободную торговлю, рыночную экономику, правовое государство и гражданское общество. Нет, мы видим реальность, реальность этой демократии. Белые и черные там, по сути, находятся в одной лодке с дырами, с пробоинами. Из социальной трагедии на протяжении пяти сезонов, там дальше начинаются уже показано, показано, начинают показывать выборы, там и так далее, реформы там и все остальное, она переходит в политическую, понимаете, такую большую драму. И все это происходит неспешно и умиротворительно. То есть, как, как в жизни, понимаете. Не бывает такого в жизни, что ты сидишь, и вот там значит, вот здесь началась драма. Нет! Вот мы живем, и оно продолжается как военные действия. Как конфликты, как какие-то огромные, огромный вал вот этих проблем, которые э, цепляет человек по ходу своей жизни. И э, доходит до того, понимаете, что э, мэр Рик, Рик Явика, когда принимал людей на работу, он не спрашивал, смотрели они прослушку или не смотрели. И говорил им, что перед приходом на собеседование надо посмотреть все пять сезонов. Не потому, что он идиот. Или там это просто его любимый сериал, как у Барака Обама был, да, когда он спрашивал, значит, серии там «Карточного домика» или что там, любимого своего сериала заранее у производителя. Не в этом дело. Дело в том, что если человек посмотрит этот проект, он будет понимать, как вообще устроено общество и жизнь этого общества внутри государства. Вот такие проекты мне хотелось бы видеть про нашу страну, про Донбасс, про что угодно. Про кого угодно, но, но чтобы это касалось нас, не у них, чтобы это было снято. И если вы показываете маньяков, криминал, окей, но я хочу видеть эпоху. Я хочу видеть задокументированные э, хроники этой эпохи. Детали быта, шутки, фразы, одежда, интерьер, характерные какие-то детали. Я хочу видеть каждого героя объемным. Он чем дальше, тем больше начинает становиться выпуклым в прослушке. Э то есть, помимо того, что это искусство показать красоту обыденности, понимаете, красоту того, где, казалось бы, ничего не происходит, как в True детектив, да, в «Настоящем детективе», едут два детектива сквозь эту бесконечную какую-то пустыню американскую, там, я не знаю, степь, что угодно. Но ты не можешь оторваться от этого. Вот что мне хочется видеть. Не просто многозначительную пустоту, которая скрыта за длиннотами какими-то крупными планами, а вот именно эту глубину, вот эту дискуссию, по сути, публицистическую, вот эту драму. Потому что, вы знаете, вот э, некоторые м -м, просто играют красиво, да? Там одну октаву там берут. А вот такие сериалы, как «Прослушка», они каждую ноту на пианино исполняют виртуозно. Вот этого бы мне, конечно, хотелось бы видеть. Вот этого мне и хватает в наших проектах. Там, где разнообразие должно быть, там, где должен быть там юмор и некая такая даже мифология края какого-то там, я не знаю, Карелии, например, или Калининграда. У нас просто, знаете, относятся к локациям, где снимают как съемной квартиры. Вот приехали в Калининград, там круто, там лофты, там вот лофтово, там средневеково, там кирпички, вот эти вот, да, булыжные мостовые, водичка. Там все хорошо. Или выборги, да, например. Но я не вижу. Про, там как бы не то что проблематики то есть да а связанных с этим местом проектов с Карелией, с Выборгом, там, с Дальним Востоком, с Камчаткой, с Чукоткой, с Южно-Сахалинском, с Сибирью, сомском с Екатеринбургом. То есть, у нас есть какие-то вспышки, там, типа, реальные пацаны, Перми, да, там такое вспышка, такая вот юмора, там, есть про них сняты, про это. Сейчас Гена Букин, да, возвращается, тоже Екатеринбург, вот Урал. А есть какие-то там, я не знаю, ну, просто проекты там, которые снимали в Москве. Ну, понятно, что его снимали в Москве или в Питере. Но ведь... Вот в прослушке еще раз повторюсь, вот вся проблематика Балтимора, через нее была показана огромная американская жизнь, огромная, как Есенин писал, который приезжал в Штаты и был поражен вот этими заводами, всеми мощностями, как развивающимися бесконечно и неотвратимой индустриализации. он писал о том, что да, есть элемент, не элемент, а огромная беда колониализма и порабощения черных людей, но также как бы есть понимание того, что черные люди, возможно, бы не возвели такую империю, как возвели белые там, используя труд черных, ведь это тоже можно и так, так на это посмотреть, понимаете, в общем... Я не знаю, наши сериалы про маньяков, вот те, кто ими восхищается, наверное, просто они не выходили из своей комнаты никогда. Желаем поскорее выйти и, а главное, нашему сериальному производству дойти до такого уровня, чтобы можно было говорить о каких-то из наших проектах с подобным воодушевлением. Мой крик души закончился, мы вернемся после небольшой паузы в программе «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская
1: «Правда», естественно, продолжается. Естественно, «Правда». Что еще вам могу рассказать, кроме «Правды»? Ничего, кроме «Правды», даже на Конституции, на Библии клясться не буду, потому что моего слова вам должно быть достаточно. Про американскую систему мы поговорили, но поговорили, естественно, довольно-таки об да? И через призму проекта прослушка А вот давайте поговорим о том, что сейчас там происходит Вот я вам не раз рассказывал про Кевина Спейси Про отличного актера, звезду многих фильмов Прежде всего «Красота по-американски», «Карточный домик» и многие-многие другие Значит, а что с ним было? Ну, кто не в курсе, может быть, кто-то слышал, что там какой-то скандал, сексуальное домогательство и так далее. Значит, началось все с Харри Вайнштейна, которого давным-давно, уже практически 5 лет назад, начали судить за, как говорят пострадавшие потерпевшие жертвы, сексуальное домогательство или харасмент, как-то говорится сейчас, как говорят адвокаты, за тот способ, тот метод, которым Вайнштейн Организовывал карьеру этим девушкам. Еще раз хочу сразу сказать всем, кто э, подумает э, кидаться в меня э, тапками или чем-нибудь еще, какими-нибудь субстанциями другими, я хочу сказать, что... Э, Насилие – дело ужасное, и насилие не должно быть нигде и никогда. Известно, что люди осужденные, осужденные, точнее, как говорят, в колониях по таким статьям, имеют определенные проблемы потом во время отбывания наказания и срока. И это не случайно. Но есть большая разница между насилием и боюдными какими-то процессами, которые пытаются потом этим насилием выставить. А, вот случае Вайнштейна почему-то показывается, а, точнее, получается так, что а, не очень приятный и а, красивый мужчина, а, наделенный властью, имел возможность устраивать на роли, на большие, красивых девушек, которые приходили к нему на кастинг. По каким-то причинам они этот кастинг не проходили. И После этого встречались с ним в номерах для того, чтобы вступить в близость. Как будто они не знали об этом, да? И на роли, на свои были назначены. Вот что, понимаете? Интересно в этом всем. То есть, он не просто кого-то поймал в подворотне. Изнасиловал и убежал. А как будто бы это часть голливудской сделки по развитию карьеры. Повторюсь, как будто... Я исключаю здесь какие-то, знаете, оправдания или одобрения. Нет, речь не об этом. Речь о том, что девушки получали роли, спали с этим неприятным Вайнштейном, а потом молчали. Потому что, наверное, как бы это было не очень красиво по отношению к тем, кто не спал с ним и кастинг не проходил, как минимум, да? Ну так вот, короче, все это осиное гнездо разворошили, Вайнштейна закрыли, он там медленно погибает, передвигается еле-еле, сидеть ему чуть ли там не до самой смерти. И это был такой ящик Пандоры. Потом начали обвинять в сексуальных домогательствах уже любых. Там посмотрел, потрогал, прикоснулся, значит, прижался, там еще что-то. Кого только не. И Стивена Сигала, вообще-то уже пожилого человека. И одиозного Марлена Мэнсона, который там чуть ли не БДСМ-комнату у себя оборудовал по свидетельствам, значит, пострадавших. И Джеймса Франко. И престарелых даже уже практически там, я не знаю... Ну, за гранью вообще в целом жизни людей. Кирка Дугласа, которому 103 года стукнуло. Он скончался пару лет назад. Его даже обвинили. И Пласида Доминго, которому 82, дай бог ему здоровья. Короче, всех... И под эту гребенку попала Кевин Спейси, который проходил по линии, так скажем, по голубой линии, назовем это так, и появилось огромное количество людей, которое дало на него показания, что он, значит, и принуждал, что он там и прикасался, и намекал, и всякую там переписку скабрезную вел, и всякое такое прочее. Короче, на Спейси завели уголовные дела. Начали расследовать... Дело в США, прокуратура возбудила уголовное дело, и вот тут же моментально выпилили из всех проектов, сразу, из карточного домика, там его герои прибились, проект закрыли на э, главный, главный на его жене, э, жене его героя, вывели ее, значит, в центр, центральные персонажи, проект закрыли. И Ридли Скотта, фильм, где он уже отыграл все деньги мира, тоже вырезали его оттуда, выпилили. Никакого вердикта, никакого приговора не было. Это только началось, но он уже был обнулен. Началась так называемая культура отмены. В 2019 году Спейси был оправдан по всем эпизодам, выступил с эффектной речью, зачитав поэму итальянского современного драматурга о поверженном боксере, который как бы был уже побежден, но встал в последний момент и, значит, победил. И ничего после этого не изменилось, ни на какие главные роли его не брали. В 2022 году, год назад, к нему подали еще один иск. Открытый гей, актер Энтони Рэп, которого мы знаем по, в частности, сериалу Стар Трек и многим другим, рыжеволос такой парень, похожий на значит, кинокритика и режиссер Роман Волобуева. Он уже подал заявление о домогательствах и утверждал, что обладатель двух «Оскаров» Кевин Спейси к нему приставал, когда тому было 14 лет. Ничего не было доказано. Все свидетели, которые к нему э, предъявляли претензии, то не могли доказать это, потому что дело происходило там 30 лет назад то терялись, то даже погибали, бывало и такое, и все говорили на, значит, указывали на злой рок и проклятие Кевина Спейси. Но по факту суд никакую вину Спейси не признал, не было это доказано нигде. Это уже в два процесса я его перечислил. Третий начался в Британии. Там Кевин Спейси с 2001 по 2013 руководил местным театром Old Week. И, как оказалось, Значит, четверо мужчин написали, описали аж 12 эпизодов сексуальных домогательств, которые, как бы Спейси, в которых Спейси принимал участие. А, значит, один из обвиня... обвиняемых, значит, потерял телефон, в котором было, были доказательства, там какая-то переписка, а другой там еще чего-то невнятное мямлил. Сам Спейси сказал, что э, все было. Очень нежно и по обоюдному согласию. Называл одного из обвинителей забавным и очаровательным. В то же время истцы говорили, что он, Кевин, прикасался к ним с такой силой, что было больно. И в итоге 26 июля, день своего рождения, Кевин Спейс был опять же оправдан. Британский суд, королевский суд сад уорка, Признал его невиновным по всем 12 пунктам. Это случилось, когда Спейс исполнил 64 года. Конечно, он расплакался, сказал, что со стороны тех, кто предъявлял к нему претензии, это был, было безумие и нож в спину. Но к разговору об американской демократии мне хочется отдельно здесь подчеркнуть другой момент. Что все это, то есть оправдание Спейси, изменило в его жизни? Ничего. Его восстановят во всех проектах, вернут, переклеят фильмы, откуда вырезали, и возобновят съемки э, карточного домика? Нет. Ему доплатят за опороченную репутацию и все неустойки, которые он значит, понес в результате этого судебного процесса. Нет. Перед ним извинятся продюсеры и режиссер Ридли Скотт, которые позволили малодушно выпилить его из своих проектов. Нет. Ему заплатят по суду гигантские значит, штрафы, там, неустойки и возмещение морального ущерба, который он понес. Он там проходил реабилитацию там, и все остальное. Нет. Осудят а за клевету и взыщут с тех, кто выдвигал против него обвинения, которые не были подкреплены фактически. Нет, он навсегда останется с этим позорным клеймом, навсегда, сейчас, сейчас ему 64 года, и то, что случилось с Джонни Деппом, его возрождение, его возвращение, и, как сейчас говорят, возможно, реанимация проекта «Пираты Карибского моря», э -э -э со Спейси этого не случится, потому что скандал, в который его втянули, слишком грязный и омерзительный, вот так работает демократия США, друзья, помните об этом. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы.
0: «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Мы продолжаем э, наш, так сказать, путь, «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». И у нас уже финальный кусочек. И я вам хотел рассказать про новые сериалы, непосредственно нашу специализацию и еще пару моментов которые интересны ну, вот например рубрика отчипенца да сегодня мы не говорили об этом очень смешной случай с Макареевичем. но ну, хотя не относится это никак к сериалам да но не могу не упомянуть очень смешная ситуация андрей вадимович знаменитый машинист как принято его называть в Израиле, ну, не повезло с Израилем ему, понимаете? Он уехал в Израиль, там у него гражданство, жена, ребенок, все дела, все круто. Морька, значит, тепло, супер климат, супер закрыто государство, никаких там, значит, этих токсичных русских. Хотя, конечно же, там куча народа живет русскоязычного. Государство это не имеет никакого отношения к войне, да, Андрей Вадимович? Израиль-то в отличие от России, от ужасной, ни с кем никогда не воевал и до сих пор не воюет. Вот, он пожаловался на службы, как он это назвал, быта. Написал гневную отповедь в Фейсбуке, запрещенной соцсети в России, где указал значит, несовершенство местной службы доставки, что он, дескать, с родины пытался забрать дорогие ему вещи, с этой ненавистной да, земли, с российской обетованной а, не путать Хотел забрать фотоаппарат за штуку баксов, костюмчик для выступлений и ботинки. И вот транспортная компания заиграла куда-то это все. Ему пришлось платить 2000 долларов еще за доставку. Ничего не пришло. И Макареевич, короче говоря, расстроился. Проиграл вот эту неравную битву с израильской курьерской службой. То есть, получилось так, что у Андрея Макаревича, признанного иноагентом Министерства юстиции России, остались в чемодане костюм, ботинки и фотоаппарат. И этого всего хватило для того, чтобы он разочаровался, в общем-то, в Израиле. И призвал людей, внимание, на улице выходить, на улицы. Мол, как это вообще можно терпеть? Как над нами, израильтянами... Полтора года человек прожил там. Над нами, израильтянами, э, глумятся и доставляют фотик. В общем, вышло так, что вопиющее бюро, бюрократию и сбои э, технические... Назвать Совком теперь Андрей Вадимович не может. Ну, это немножко не актуально в Израиле, да вот да и российский режим оказался ни при чем, как ни странно, хотя вдруг руку приложил, это еще надо копнуть. И всего лишь полтора года понадобилось Макаревичу для того, чтобы прийти к этой нехитрой мысли, что вообще-то отдельно взятое разгильдяйство это не национальный признак, как он считал русских людей, а вообще-то побочный эффект. Человеческого фактора, не географического. В общем, очень смешно. Конечно, его тут же за это за фигачили комментариями злобными, ну, и он после этого даже признался в некой ностальгии, потому что, вообще-то, у нас в России, у нас в Москве вопрос с документами решался день в день в МФЦ, в гениальном, да, изобретении человечества, а доставку осуществляли ему за город за несколько часов. Вот так вот оказалось в Израиле жить. И еще один, значит, у нас и отщепенец, но ну, правда, Пока еще не выкорчеванный, а подающий всяческие сигналы, что я здесь, я свой, я готов работать Иван Ургант опубликовал у себя в соцсетях радостное селфи с такой немного дебиловатой улыбкой, очевидно нарочитой Возле бумажки шоу «Воля». Это такая бумажка с указателем, которая висела на стене в павильоне «Мосфильма», которая указывала место съемок этого проекта «Павла Воля». Почему он это опубликовал? Попытаемся декодировать, значит. Что это значит? Иван же у нас, как известный человек, ну, сугубо интеллектуальный, пропитанный а, мета-иронией. И просто так он ничего постить не будет. Если он опубликовал фото из Останкина, что вся студия в сборе то на нем э, желтая кофточка с синей ленточкой, да? Понимаете, цвета вместе сложите, слейте, что получается. Если он постит э, фотографию с Мосфильма, значит, он стебется над проектом шоу «Воли», которое очень часто сравнивают с вечерним ургантом, поставленным на паузу уже более чем год после известных э, высказываний в соцсетях постов самого Ивана. И как нам принесли птички, на хвосте дел тут не только в Стебе, но и в том, что на Мосфильме снимают второй сезон шоу «Фантастика», куда теневым таким э образом вмонтировали Урганта. То есть, его креативная команда теперь будет поднимать это, в общем-то, провалившееся, точнее, шоу. Этот формат, в который было вложено очень много денег, очень много сил, получилось... Ни шатка, ни валка, цифры очень грустные, его хотели закрыть, но все-таки не бросили и реанимировали, и помогать в этом будет Иван Ургент. В общем, он там не случайно, а вдруг для него еще и специального героя сделают, короче говоря, посмотрим. Друзья, не могу не включить в эфир этой программы маленький кусочек интервью Никиты кологревок о котором я вам говорил в... Значит, в связи с выходом из сериала «Макс и Гусь», мне очень понравилось его высказывание по поводу ситуации в нашем российском кино. Мало кто об этом говорит. Оказывается, у нас существует «блат», да, я сейчас не слово «брат» назвал с а, фономатической ошибкой, слогопедической, да, а слово именно «блат». У нас есть звездные детишки, которых проталкивают в сериалы, в кино, которых прямо на площадке пытаются сделать звездой. Я не знал, что такое возможно. И вот послушайте, что говорит Никита о том, как это происходит.
0: Я просто считаю, что пока я имею право говорить, в да, группа, я могу говорить тысячами голосов, да, то есть всех ребят, которые, которых я видел на протяжении ага. своей небольшой кинокарьеры, но я... Очень много слышал протестов и слов. И, конечно, я обобщаю в интервью, и, конечно, я даю краски, э, так скажем, чтобы это выглядело все более заметным. А я говорю, ребята, подождите, закроется эта клетка, я приду на площадку, и все, и вот там, ну, и поговорим мы и про диапазон личности, про глубину, про то, сможешь ли ты без карандаша заплакать в кадре звезда поделать. Или, или тебе вся площадка будет помогать стать звездой. А я со стороны буду стоять и готовиться к роли. Вот в основном так это происходит. Я с прихожу и смотрю, как вся площадка неистово пытается вытащить из парня то, чего в нем нету, И одеть его, и одежду поменьше, чтобы у него руки побольше казались накаченее. И значит чуть подрисуют его, где уберут похмелье и это и это, ну не поможет ему он, выйдет скажет два слова, как бы и я его запихну поглубже обратно.
1: Вот такие дела, друзья. Вот, пожалуйста, вам сибиряк, который, в общем-то, в основном играл второстепенные роли, только сейчас начал получать главные и не стесняется говорить правду. Это лестно, это здорово, это круто, дай бог, чтобы так было всегда. Чем чаще мы это будем проговорить вслух, в том числе и в эфире нашей программы с вами «Глядя в телевизор», тем быстрее мы двинемся к оздоровлению нашего кино прекраснейшего. Давайте про новые сериалы вам расскажу быстренько, быстренько, быстренько. Значит, что сейчас снимают, а значит, что стоит ждать в скором времени. Во-первых, братья Андреасяны никак не успокоятся. Просто не остановить их. Они выстреливают сериалом за сериалом. Новый их, их дети называется «Симон». Это Драмеди, экранизация одноименной книги Нарине на Абгарян, посвященной некому такому деревенскому любвеобильному каменщику по имени Симон в сериале его «Игран Тах, Тахатян», который умирает и оставляет после себя не только, значит, какое-то наследство, но и кучу женщин, которые его любили и которые будут, значит, сейчас как-то друг с другом взаимодействовать. В этом сериале вот этих самых армянских женщин играют прекрасные русские красавицы, что еще смешнее и еще комедийнее на мой взгляд, Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова. А, сериал «Столыпин». По-моему, я вам про него говорил. Еще раз повторю. Государственный деятель, мыслитель, глава правительства, автор так называемых «столыпинских галстуков» Петр Иванович Столыпин. Давно уже заслужил сольный сериал. Да, был некий проект «Столыпин. выученные уроки», который никто не знал, никто не посмотрел. И вот сейчас в Питере снимают уже полноценный проект. Рядом с Эрмитажем съемки происходят, и не только. Сюжет с 1906 по 1911 год охватывает, там у нас была куча событий, революция первая, да, российское создание, значит, распуск Госдумы, и служба Столыпина в Саратской губернии, и на посту главы МВД и Совета министров, и, значит, соответственно, убийство его. главной роль Александр Устугов. «Город Брежнев» сериал тоже снимается для НТВ. Это экранизация, опять же, к разговору о криминале. Собственно, закольцовываю вам тему эту. Это тоже экранизация книги очень хорошего автора Шамиля Идиетулина. Дважды обладателя премии «Большая книга». Вообще-то он наш коллега. Он работает в «Коммерсанте», возглавляет региональный отдел. И он написал книгу, по сути, о своем детстве. О том, как действовали в Казани ОПГ. Это был отдельный такой феномен советский. Не только 90 но еще в 80-х годах, собственно, в брежневские времена, город Брежнев – это набережные Челны теперь, о том, как юный герой оказывается впутан в этот весь круговорот событий, в том числе и с участием бандитизма. Вот такие сериалы снимаются сейчас, и не только эти. Я вам расскажу про многие другие и еще про что-нибудь интересное в эфире программы «Глядя телевизор» на Радио Комсомольской Правды через неделю. Спасибо вам за все. Будьте счастливы прямо сейчас и не забывайте наслаждаться летом и жизнью. Всем пока.
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.